0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in dieser leicht verkürzten Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es natürlich in diesem Podcast um Hamburgs neuen Senat, der erstaunlich wenig weibliche Mitglieder hat und der die Gesundheitsbehörde ausgerechnet in Corona-Zeiten in ihrer bisherigen Form abschafft. Hamburg hat also keine Gesundheitsbehörde mehr. Weitere Themen. Der Fernsehturm hat endlich wieder einen neuen Betreiber. Eigentlich sind es sogar drei. Und das Gebraucht-Warenhaus erlebt einen unglaublichen Ansturm. Und ganz am Ende geht es noch um den Chef eines Hamburger Unternehmens mit mehr als 4000 Mitarbeitern, der nun wirklich gar nichts von Homeoffice hält. Dazu gleich mehr. Zunächst aber, wie immer, in aller Kürze drei Nachrichten von und mit meiner lieben Kollegen Laura Kosanke.
1: Nachricht Nummer 1. CDU fordert, HVV-Preise sollen eingefroren werden. Hamburgs CDU leitet aus der Corona-Krise Forderungen für die Zukunft von Hoch- und S-Bahn ab. Der verkehrspolitische Sprecher Richard Seelmecker fordert am Montag, alle Türen sollen automatisch öffnen, Fahrzeuge täglich gereinigt werden und Spender mit Desinfektionsmittel an allen Bahnhöfen und Bushaltestellen bereitstehen. Zudem dürfe es auch keine Erhöhung des Fahrpreises mehr geben. Die CDU setzt außerdem auf die Idee der kostenlosen Stadtratausleihe für 90 Minuten. So möchte sie eine weitere klimafreundliche Alternative zum Auto bieten. Nachricht Nummer 2. Bierabsatz bricht ein. Hamburg ist besonders betroffen. Im April 2020 hat die deutsche Brauwirtschaft weniger Bier abgesetzt. Im Vergleich zum April des Vorjahres verzeichnet das Statistische Bundesamt einen Rückgang von rund 17 weniger alkoholhaltigem Bier. Hamburg und auch Schleswig-Holstein haben unter dem Corona-Shutdown besonders gelitten. Um etwa 55 Prozent, das ist also knapp dreimal so viel wie der Durchschnitt, ging der Bierabsatz in der Region zurück. In den beiden Bundesländern mit den größten Bierherstellern, Bayern und NRW, ging der Bierabsatz um 20 Prozent zurück. Nachricht Nummer 3. Hamburgs Freibäder öffnen wieder. Seit Pfingstmontag dürfen Hamburger trotz Corona im Freien schwimmen. Das teilte die Bäderland GmbH mit. Am heutigen Dienstag öffneten sogar die Sommerfreibäder Aschberg, Marienhöhe, Ostdorfer Born, Neugraben und Rahlstedt. Natur- und Hallenbäder bleiben aber weiterhin geschlossen. Besucher müssen sich nun an Auflagen halten. Online-Tickets müssen vorab gebucht und die Abstands- und Hygieneregeln akzeptiert werden. Außerdem bleiben Rutschen und Sprungtürme gesperrt. Umkleiden bleiben auch geschlossen.
0: 100 Tage ist es her, dass die Hamburgerinnen und Hamburger eine neue Bürgerschaft gewählt haben. Das war am 23. Februar. Die Grünen haben damals, während uns, ihre Stimmenzahl fast verdoppelt. Die SPD war trotzdem mit knapp 39 Prozent die stärkste Partei. Heute haben die beiden ihren gemeinsamen Koalitionsvertrag vorgestellt, der natürlich ein Stück weit eine grünere Handschrift trägt. Unter anderem sollen pro Jahr 60 bis 80 Kilometer neue Radwege entstehen, statt bisher 30 bis 40 und... Bekanntermaßen soll die Innenstadt ja autoarm bis autofrei werden und außerdem will Hamburg so schnell wie möglich eine der ersten klimaneutralen Großstädte in Europa werden. Das sind große Ziele und äh, die, die sich das vorgenommen haben, das sind zwölf Politiker, acht Männer, vier Frauen. Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich hatte sich der Hamburger Senat immer zum Ziel gesetzt dass man eigentlich so paritätisch besetzt werden bleiben sein soll. Das hat diesmal nicht geklappt, was vor allen Dingen an der SPD liegt. Denn die SPD bringt bei, bei acht Mitgliedern nur zwei Frauen mit rein. Und ach, ich will einfach mal kurz vorstellen, wer sind das eigentlich? Wer sind die zwölf Menschen, die Hamburg in den nächsten fünf Jahren regieren? Das ist natürlich Hamburgs erster Bürgermeister Peter Schenscher, der große Gewinner der Wahl von der SPD. Er hat, und das ist erstaunlich, alle Senatoren, bis auf eine, übernommen vom alten in den neuen Senat. Normalerweise wird ja so eine, so eine Wahl auch mal genutzt, um ein bisschen frisches Blut reinzubringen. Peter Schenscher hat das nicht für nötig erachtet. Deshalb bleiben Andreas Dressel, Finanzsenator. Dorothea Stapelfeld Dorothea Stapelfeld bleibt Senatorin für Stadtentwicklung. Thies Rabe bleibt Schulsenator. Michael Westhagemann, der nicht der SPD angehört, bleibt Wirtschaftssenator. Melanie Leonhardt ist jetzt nicht nur Sozialsenatorin, sondern auch Senatoren für Gesundheit, denn die Gesundheitsbehörde ist aufgeteilt worden. Ein Teil, nämlich die Gesundheit, geht ähm, zu Melanie Leonhardt. Der Verbraucherschutz, der auch zur Gesundheitsbehörde gehörte, der geht ins Justiz, in die Justizbehörde. Also Melanie Leonhardt künftig auch für die Bekämpfung der Corona-Krise verantwortlich. Andi Grote bleibt Innenminister und Sportminister und Carsten Broster bleibt natürlich... Senator für Kultur und Medien. Habe ich bei Andi Grote, Innenminister, gesagt. In Senator ist dasselbe, heißt in Hamburg nur anders. Also das sind die Mitglieder des, der SPD. Die Grünen, die haben es geschafft. Zwei Frauen, zwei Männer. Und tatsächlich hat sich da auch was äh, getan. Das sind jetzt nämlich zwei bekannte Gesichter und sozusagen zwei neue im Senat. Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin, die bleibt natürlich zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin. Und Jens Kerstan, der bleibt Umweltsenator. Neu ist aber Anna Galina, die wird Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz und löst da den Grünen Till Steffen ab, der künftig in Berlin als Abgeordneter äh, arbeiten will, kandidieren will erstmal und Ganz, ganz neu im Senat, an einer ganz, ganz neuen Stelle, ist Agnes Tjax, der bisherige Fraktionsvorsitzende der Grünen. Der wird nämlich Verkehrssenator. Das ist ja so der Punkt, der den Grünen besonders wichtig war, weil sie die Mobilitätswende in Hamburg schaffen wollen. Ja, und am nächsten, in der nächsten Woche, am 10. Juni, da wird der Hamburgs, Hamburger Bürgermeister Peter Schencher wird dann in der Bürgerschaft wiedergewählt und dann ist, das, ist der Senat auch endgültig und richtig im das soweit zum neuen Senat. Es gibt auch neue Nachrichten vom Fernsehturm. Der Fernsehturm, da hat man ja jahrelang nach einem neuen Betreiber gesucht. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der Fernsehturm nicht mehr in Betrieb ist. Nun kann man sagen, es ist ein Ende dieser Schließung in Sicht. Im Jahr 2023, gut, das sind noch drei Jahre, da ist Corona hoffentlich vorbei, im Jahr 2023 soll der Fernsehturm wieder eröffnet werden und dafür hat sie jetzt ein Betreiberkonsortium gebildet. Das besteht aus der Hamburg Messe, der RAMP 106 GmbH. RAMP 106 GmbH, was ist das? Dahinter steckt Philipp Westermeier, der Gründer der Online Marketing Rockstars, der Digitalmesse, zu der in diesem Jahr, wenn es Corona nicht gegeben hätte, 60.000 Menschen gekommen wären. Also die äh, Hamburg Messe, Philipp Westermeier und Thomas Ka Ka Karajica, das ist furchtbar, Thomas Karajica, das ist der Geschäftsführer der Home United Management GmbH. Diese drei betreiben künftig den Fernsehturm. Was sie sich genau vorgenommen haben, das wollen sie heute noch nicht verraten, sondern erst morgen. Da gibt es eine große Pressekonferenz. Darüber werden wir natürlich auch dann in aller Ausführlichkeit berichten. Durchgesickert ist nur, dass das Catering, also Speisen und Getränke auf dem Fernsehturm, die werden künftig von Feinkost Käfer kommen. Beinahe gesagt, Feinkost Schäfer. Warum? Feinkost Käfer. Vom Fernsehturm zu einem Slogan, der irgendwie zu allem passen könnte, was in diesem Podcast passiert. Er heißt Altes, Neues, täglich frisch. Das ist der Slogan des gebrauchtwaren Kaufhauses Stielbruch. Das kennen sicherlich sehr viele von Ihnen von euch. Das hat ja zwei Dependancen in Altona und in Wandswig. Und da kann man einfach Dinge, die man nicht mehr braucht, abgeben, abliefern. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, in den vergangenen zwei Wochen da 500, 600 Bücher hingebracht, gut erhaltene Bücher. Und die werden da weiterverkauft. Ich war nur allerdings nicht der Einzige, der die Idee hatte, mal ein bisschen auszumissen in der Corona-Zeit und dann Sachen nicht wegzuschmeißen, sondern möglichst dem Warenkreislauf äh, zu erhalten. Das haben ganz, ganz viele Hamburger gemacht, was dazu geführt hat, dass die privaten Anlieferungen für den, für das Stilbruch für diese beiden Häuser im März um 10 und im April sogar um 50 Prozent gestiegen sind. Nur mal, wenn man sich das vorstellt, das sind 70 Möbelwagen, die allein im April mit ausrangierten Dingen im Stilbruch angeliefert wurden und jetzt, wer will, kann da hingehen und zum Beispiel meine alten Rezeptbücher für 1 Euro, habe ich gesehen, kosten jetzt 1 Euro kaufen. Es gibt aber auch, das wissen Eltern, dass das ganz wichtig ist, ein Fahrrad schon ab 12 Euro. Ja, also hin zum Stilbruch, da ist jetzt die Auswahl so groß wie selten. Bevor es gleich zum Leserbrief des Tages kommt, natürlich ein Hinweis noch in eine Sache. Es ist Dienstag und Dienstag ist immer die Zeit für eine neue Folge des Schön-Podcast-Entscheider-Treffen Heider indem ich mit Menschen darüber spreche, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Und diesmal kann ich diesen Podcast wirklich Ihnen allen, euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Er ist extrem unterhaltsam, es wird Klartext gesprochen, es macht richtig Spaß, denn zu Gast ist Christoph Willanek. Christoph Willanek ist der CEO, der Vorstandsvorsitzende von Freenet, dem größten äh, Mobilfunkbetreiber äh, ohne eigenes Netz, Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz in Deutschland, Stotter, äh, mit mehr als 4.000 Mitarbeitern mit einem Umsatz von fast 3 Milliarden Euro sitzen unter anderem in Büdelsdorf und in Hamburg. Und Christoph Filanek, wie gesagt, ist ein Mensch der klaren ansagen. Er spricht ganz offen darüber, dass er mehr als eine Million Euro im Jahr verdient. Und er spricht auch ganz offen, was er von Homeoffice hält. Nämlich ehrlich gesagt gar nichts. Das kann ich nicht so schön sagen, wie er es sagen kann. Hört es euch an, hören Sie es an wwwarmblattde Entscheider Christoph Wellerneck heute, gute 45 Minuten wirklich höchst unterhaltsam. So, und natürlich gibt es auch heute wie immer zum Schluss dieses Podcast den Leserbrief des Tages und äh, ich kann nicht sehen, von wem er kommt, das muss ich morgen nachliefern, das ist ja furchtbar, ich kann nicht sehen, von wem er kommt, aber er ist wichtig und deshalb lese ich ihn vor, denn es geht um die Frage, wann die Kinder wieder in die Schulen und Kitas dürfen. Dazu schreibt... Der Leser, dessen Namen ich hier gar nicht finde. Uwe Schmidt! Uwe Schmidt schreibt, Entschuldigung. Wenn Herr Rabe sein Zögern, das ist der Schulsenator, wenn Herr Rabe seinen Zögern mit der Abstandsempfehlung des Robert-Koch-Instituts begründet, dann sehe ich schwarz für eine baldige Schul- und kita denn die Abstandsempfehlung dürfte noch sehr lange gelten. Wann endlich fangen wir an, die Empfehlungen von Virologen nicht als Maß aller Dinge zu nehmen, sondern alle Aspekte zu betrachten, insbesondere die Kollateralschäden, die durch den Shutdown erzeugt werden. Gerade unsere Jüngsten leiden unter den Maßnahmen sehr und erfahren evidente, langwirkende Nachteile. Davon sind diejenigen besonders betroffen, die aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien kommen. Das sollte gerade für einen sozialdemokratischen Senator anders genug sein, sein Handeln zu überdenken. Vielen Dank für diesen Podcast, für diesen Podcast-Summer, für diesen Leserbrief des Tages. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.